0: Hop 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 fur raus so nastopili novi ukrepi proti širitvi novega koronavirusa. Zaprle so se šole in nenujne trgovine, avtobusi pa vozijo po počitniškem voznem redu, kot je bilo napovedano v nedeljo. A že v ponedeljek je uveljamo stopil odloko prepavedi prečkanja Mejam, ki so ga najavili prejšnji dan. Najbolj nenavadno je, da so v odloku določili omejitve tudi za izstop iz države. Ta je prepovedan vsem osebam s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki potujejo države na rdečem seznamu. Ta vključuje 158 držav, se pravi praktično v svet, seveda tudi vse sosednje države. Kot so nam povedali na Vladnem klitnem centru za informacijo o koronavirusu, odlok velja za vse osebe s ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, Torej, tudi za tuje državljane. Policisti lahko vsem izdajo kazen v višini 400 do 4000 evrov, ne morejo pa jim fizično preprečiti izstopa iz države. Za dodatne informacije in pojasnitve, med drugim glede tega, na kakšni pravni osnovi je prepovedano Slovenijo zapustiti, tudi tujim državljanom, na Ministrstvu za notranje zadeve v teh dneh niso bili na voljo. Presenečenem odzivu javnosti je notranji minister Aleš Hojs že v ponedeljek zvečer gostoval v odmevih televizije Slovenija, ko je opisal poseben praznični povod za prepoved prehoda meja.
1: Drži pa to, kar je tudi povedala dr. Logarjeva, pred dobrimi 14 dnevi sem bil jaz osebno boščen strani ministra za zdravje in zdravnikov, da se relativno veliko povečanja hospitaliziranih v naših bolnicah pravzaprav prihaja iz območja nekdanje Jugoslavije. Torej, da gre za tiste, ki so v posrednji ali pa v neposrednem stiku bili s temi ljudmi, zato smo se pač morali nažalost odločiti, da prepovemo oziroma mimo tudi izstopn iz naše države. Ne gre toliko za stop v naše severne ali pa zahodne meje, kljub temu, da so tam tudi države hrdeče. Um, enostavno potreba biti odkriti in poverati, da v Sloveniji živi toliko in toliko uh, naših um, nekdanih sodržavljanov, torej uh, ljudi, ki imajo uh, bodi si stalno, bodi si uh, začasno privilišče v Bosni, v Srbiji, kjer tukaj začasno živijo zgolj v Sloveniji in da je pravzaprav običajna praksa, da te ljudje ob vikendih še bolj, pa seveda za praznike in te prazniki so pred nami, odhajajo domov. In uh, stanje v Bosni, stanje v Srbiji, stanje v makedoniji je vsak dan slabše, torej daleč od rdečega, ampak se že zelo pri, pre, približuje Črnemu, zato je bilo potrebno umiti predvsem ta gibanja uh, na naš Jugoshod.
0: A pri zadetih je bilo več ljudi, ne zgolj tisti, ki so hoteli preznovati veliko noč v Višegrado ali vršcu. Nekdani pravosodni minister Aleš Zalar misli, da mu je kršena pravica do družinskega življenja, upisana v Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, zato je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti.
2: Živim v čezmajini zakon, iznozakonski skupnosti, kar pomeni, da je moja partnerka je tuja državljanka in ima pa v Sloveniji začasno prebivališče in ker ta odlok veže prepoved eh, zapuščanja države prav na obstoj stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, je zdaj situacija taka, da jaz k njej ne morem, ona pa sem lahko pride, vendar potem Slovenijo zapustiti ne more. Skratka, ta odlok je dobesedno razbil na eno skupnost, eh, sprejeti bo čez noč Državljani nismo imeli novene možnosti se pripraviti na popolnoma spremenjen režim uh, in smo zdaj ujetniki uh, tega odloka.
0: Podarja tudi, da ne gre le za to, da niso predvidene izjeme v primerih podobnih njegovemu, ampak tudi za načelo sorazmernosti.
2: Ta odlok tako intenzivno in invazivno posega v pravica vsakogar da zapusti državo, ki je varovana ne samo v ostavi, ampak še v vrsti mednarodnih konvencij, ne samo v Evropski konvenciji, o človekovih pravicah, tudi v mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, v splošni deklaraciji, o človekovih pravicah in tako naprej. Zkratka, um, je vlada premalj premiselna celo zadevo, hitela je, uh, želela je doseči presenečenje, zato tudi samo ta ukrep velja od trenutka, ko je bil objavljen Medtem, ko vsi ostali ukrepi v okviru lockdowna so začeli veljati šele nekaj dni kasneje z današnjim dnem, ljudje so torej imeli čas se pripraviti uh, v tem delu, uh, ko je šlo za zapustitev države, pa ne.
0: Presenečeni so bili tudi lastniki nepremičnin na Hrvaškem, ki so prav tako vložili ustavno pritožbo. Že prej so za prehajanje ob nujnih opravkih morali plačevati drage teste, zdaj pa se je situacija še poslabšala. Več nam je povedal odvetnik in ulegatelj druge ustavne presoje Matjaš Šaloven.
3: V lastniki nepremičnin na Hrvaškem ne moremo iz Slovenije niti v primeru uh, više sile povezane z uh, našimi nepremičninami. Bom dal konkreten primer. Če ne pridem, naprimer, pride do poplave, potresa, kakršnekoli koli druge naravne nesreče. Mi ne moremo iz Slovenije brez, da dobimo na meji kazen. Mi razumemo, da je v Sloveniji, oziroma da ne samo v Sloveniji, se pravi po cene svetu, da vlada pandemija, covid in da so zato potrebni ukrepi. Ampak ta ukrep je apsolutno nesorazmeren. Mi, lastniki nepremičnin nimamo dobenega interesa, da bi zdaj v teh časih, bom rekel, hodili na
0: Hrvaško iz turističnih razlogov. Oba pravnika sta omenila težavo spravno podlago za vladni odlok. Zalar nam je povedal malo več o skupni točki obeh ustavnih pobud. To je
2: vprašanje,
0: ali um,
2: ima ta odlok sploh zakonsko podlago. Um, namreč zakon o preprečevanju nalezljivih boleznih, ne predvideva te možnosti na osnovi tega zakona omejiti pravico zapustiti državo. Tukaj bo verjetno ustavno sodišče se moralo ukvarjati z vprašanjem, ali je bilo s tem kršen tudi 15 člen ustave, ker bi moral v tak odlog imeti izredno zakonsko podlago, pa je nima.
0: 39 člen zakona o nalezljivih boleznih vladi sicer omogoča, da omeji potovanje v države, kjer obstoja možnost, da se posameznik okuži z virusom, zaradi katerega je razglešena epidemija. A gre za ukrep, ki je dopusten, če zdravje ljudi, ni mogoče v dovoljšnji meri doseči drugače, naprimer s karanteno ali samo izolacijo. Kot je za nacionalko povedal pravnik Blaž Kovačič Mlinar, bi morala policija, če nekomu prepove izhod iz države, izdati ustrezno odločbo, v kateri bo obrazloženo, zakaj in kako in v kateri bo podrobn, podrobno podalna pravna podlaga. Takšno odločbo se da izpodbijati po običajni sodni poti in na zadnje tudi na ustavnem sodišču. Zalar je mnenja, da je možno, da bo presoja ustavnega sodišča imela dolgosežne posledice, predvsem zato, ker bi onemogočila omejevanje državljanskih pravid z odloki namesto zakoni.
2: Zaraz te epidemije to trajanje, Številnih posegov v temeljne človekove pravice, ne, vključno s pravico gibanja, zapustitve države, in tako naprej, traja že tako dolgo, da je zdaj, seveda, nastopil tudi čas, da se počasi vrnemo na tiste temeljne standarde pravnosti, ki so bili v začetni fazi epidemije zaradi tega njenega silovitega izbruha in nepripravljenosti držav na ta izbruh. Po svoje razumljivi in takrat so tudi sodišča drugot v državah članicah Evropske unije, ne samo pri nas, puščale več diskrecije vladam pri določanju ukrepov, ki so jih vlade spremale z podzakonskimi akti. Zdaj pa vidimo en drug trend, da se, pa ne samo pač pri nas upam, ampak tudi druge, ravno prej sem bral odločbo belgijskega sodišča, da se spet vračamo nazaj k tem temeljnim standardom, da mora tak, tak poseg vedno imeti izredno zakonsko podlago.
0: Zalar nam je na to povedal, katere so bile ključne napake in kako bi slovenska vlada to morala obravnavati.
2: Bolj logično je, da to, kar počnejo zdaj vse države, članice Evropske unije, da postavljajo zelo stroge pogoje za vstop v njihovo državo, ne pa za izstop iz nje. Um, in um, zdaj smo v situaciji, da v Slovenijo lahko vstopi uh, vsakdo, Um, zgolj s tem, da se izkaže z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 48 ur. V drugi strani pa Slovenije ne sme zapustiti. Nihče, ki ima v Sloveniji stano ali začasno prebivališče. Predvsem pa bi um, morala vlada dost bolj premisliti, uh, katere skupine ljudi bo tako krep lahko prizadel. Uh, vlada je imela očitno v mislih samo ekonomske migrante, se pravi dnevne, delovne migrante, pa pač vse tranzitni promet, ni uh, se pa ni ukvarjala z vprašanjem uh, uh, ženskih skupnosti, družinskih razmeri.
0: Notranji minister Aleš Hojs je res razmišljal o dnevnih migrantih in sicer celo v tistih odmevih, v katerih je kot razlog za prepoved prehajanja navedel praznične obiske. Meni, da bodo tudi za čezmejne delavce obstale razumne izjeme.
1: Torej, zeme so v odloku precej jasno zapisane, torej gre za naše delovne migrante. Res je, da of piše, da je potrebno se vrniti v of v 14 urah. Sem pa prepričan, da of bi nekdo izkazal nedvoumno, da gre pravzaprav v poslovno ali pa da mora oditi nazaj na svoje delovno mesto, of v tem primeru of bo.
0: Podajanje razlag in določanje izjem pri vladnih odlokih v tv oddajah je zelo nenavadna praksa. Zalar pravi, da so takšne očitne pomankljivosti odloka najboljši dokaz za to, da je neustaven. Koj so vedenje primerja s samoglavim odločanjem kraljev?
2: Nam se zdaj točno to dogaja, da nam zdaj minister za notranje zadeve vsak dan razlaga, kdo kaj sme in kdo česa ne sme. Uh, to je popolnoma v, v nasprotju s temeljnim principom pravne države.
0: A to ni edini lapsus ministra Hojsa. V isti oddaji je povedal tudi, da občan lahko prečka mejo, a zato plača kazen. Zaler nam je razložil svoje mnenje o tem možnosti.
2: To je pa sploh um, nespremljivo, ker s tem pravzaprav član vlade poziva državljane najkršijo predpis, ki ga je vlada sprejela, da to v bistvu ni tak problem, sicer bodo denarno kaznovani, ampak majo bodo pa lahko vseeno prešli in zapustili državo. Ja, se je bil namen tega odloka ravno v tem, ne, da omejuje izhod. Zdaj, zakaj bi potem na ta način pa ljudem dovoljevali izhod iz države? Tudi to ne gre skupaj. Um, in jasno, da uh, to namen države pa ni mogo biti polnene proračuna, to sem prepričan. Uh, izpade pa zdaj seveda tak na svet ministra točno tako, a ne? da čim več ne zapusti državo, več bomo dobili nazaj v proračunju. Na
0: Vlačilo določenega zneska, v tem primeru torej kazni za prestop državne meje, sicer spominja na podoben ukrep iz časa ranke Jugoslavije, ko je vsak državljan ob prehodu meje moral plačati depozit. Ukrep je leta 1982 uvedla Milka Planic, tedanja predsednica federativne vlade, v kateri v, v veljavi pa je ostal dve leti. Božo Repen, profesor sodabne slovenske zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti opiše, kako je bila v tem času videti procedura ob poti v tujino.
3: No, kar zadeva ta, tako imenahajni, depozit na izhod, je bilo tako, da je človek moral plačati določeno vsoto ob izhodu iz države, ob prvem izhodu iz država. Ne. Se pravi, če ste šli na turistično ali poslovno potovanje, Cerimiku ste morali pokazati položnico, da ste tisto določeno soco kot je bila določena, ne, v odloku nakazali na državni proračun. Ne. Sicer niste mogli čez No Tudi tukaj je bila ljudska domišlje neizmerna. Ne. In ljudje so nakazovali sami sebi in pokazali pač obrazo, da so denar nakazali, ne? ker celi ki dolgo časa niso ugotovili pač, da tista številka državnega proračuna ni številka državnega proračuna, ampak številka nekega osebnega računa. Ne?
0: Z depozitom je federativna vlada želela predvsem omejiti nakupovanje v sosednjih državah. Najbolj priljubljena destinacija je bil verjetno italijanski trst in švercanje je dobrin nazaj čez jugoslovansko mejo, kar je veljalo za nacionalni šport. Omeniti velja še eno sporednico med današnjim in takratnim plačevanjem za izhod iz države. To, da veseli izletnik. Če si sposodimo ta čas popularen izraz, denarja, od katerega se je ločil v praksi, ni nikoli več videl.
3: Depozit je bil vrnjen, ja. Seveda, ampak treba je upoštevati tedanjo inflacijo, ne, ki je bila nekaj 100 odstotkov konec od 80-ih, ko ta depozit ni več vljal, pa, pa je ja, to hiperinflacija. Ne. Tako da od tega denarja pravzaprav ni skoraj nič ostalo.
0: Da. Posamezniki, ki Slovenijo zapuščajo danes, bodo denar videli zgolj, če uspejo s tožbo proti državi. Vprašanje bo torej reševalo ustavno sodišče, ki je trenutni vladi že nekajkrat prižgalo rdeč luč, ko je preizkušala, kako daleč lahko segajo njeni sklepi in odloki. V sajt je napisal Vanec in nekdajni sodržavljan Srdžan pod galovim mentorstvom.